0: Hey, 大家好，欢迎收听《思醉的 Podcast》。今朝永续，今朝醉。我是主持人地瓜。在这个 Podcast 里面，我们会访问很多不同工作背景的来宾，然后来听听看他们怎么样把他们的工作跟联合国永续发展目标 SDGs 结合，来打造永续的企业。今天是我们的第三集 Podcast。那我们很荣幸访问到宏迈工程顾问有限公司的负责人洪振博结构技师。何技师您好
1: ，你好，大家好，我是侯振博
0: 。那侯技师可不可以请您先稍微介绍一下您自己，然后简单向我们来宾介绍一下什么是结构技师呢？哦
2: ，
1: 你好，我是结构技师侯振博。那我本身毕业于英国的雪菲尔大学的结构工程。那、呃、在大概二零零五年过去英国去呃念硕士，然那回来以后大概就是隔了大概二零零八年开始职业到现在，大概大概相近十七年左右。嗯,嗯,嗯那原本蛮特别，是说我原本是化工系的。那因为大学之候。哦嗯大学的时候，因为家里的因素啊，因为我们那时候在那个年代，其实我们念什么都可以，哦、就是说没有没有意见的去填志愿，志愿、哦、没有没有自己的目标啦，哦、就是说啊，那家里说什么就说什么。后来，嗯、啊，因为弟弟也是东海建筑系的，所以我就跟他看看取得一个比较相近的科系，然后未也看看合作机会、嗯、啊，因为我。我的弟弟是跟我是双胞胎，所以就很、oh. 很父母亲比较自力凑成，说以后能不能共同走这条不动产或者是设计， mm. 所以我就从大二、大三的时候就转到化工系，不不是从化工系转到徒土木系。那徒步、oh. 系其实范围很广，那为什么会选到结构？是因为当时的科目跟结构有关的都比较吸引我，然后 c i v 土木工程，嗯、像一般的道路桥梁的那、哎、道路啊海水坝或者是河川海岸的设计，就是口设计、嗯、比较比较没有那么有兴趣，因为那个比较需要一个很大的一个团体去做这样的一个事情。嗯嗯<哼>。那我我是比较喜欢。建筑类的方面，可是毕竟我不是建筑系的，我也只能从大方从这个方向去着手啦
2: 、啊。所以，我
1: 以结构的，就是慢慢走路踏入，在大四的时候就踏入结构这部分，不管是有限元素法还是数字分析，就已经定了这个方向，去慢慢走走到现在这样。所以，一直已经有有达到当时设定的目标。那结构公司。结构技师的工作，至于结构工技师的工作是什么？其实我我很简单，很多人在问我说，他到底是什么？其实我解释了十几二十年来，我只有一句话，他、uh huh. 就是建筑类的骨科医师。啊、uh ， huh. 就是我我们讲讲医院的里面的骨科医师，其实就是我们分分门别别类好了，我们那个什么，加一颗 s i v o 然后大地。交通、环工、结构，很多大概属于土木工程，嗯、在台湾的土木工程系里面就一大类以上的。嗯、那這在综合医院里面来讲，其实就是不同专门别类的专科医师，嗯、<哼>每个都。是。然后我们只是属于骨科这样，这是我。我的龙啊，所以这样大家比较能听得懂，因为很多人不是很了解说建筑跟结构最大的差异在哪。嗯、后来我就想出了这样的一个解释，然后大家也都能接受。嗯
0: 嗯,嗯，真的这样真的比较好了解，就是有差不多的比
1: 喻
0: 。嗯，<对>嗯了解。好，那。嗯， um, 在您那时候准备要考这个结构技师的执照的时候，您当时是嗯如何规划您一天呢？就是有没有什么读书计划、啊，或者是让您放松的运动啊，其他休闲活动会看起来是什么样
1: ？其实我准备考呃，准备结构技师，大概严格来讲是考了三次，嗯、可是真正真正来讲有准备是两次，因为、嗯欸、中间讲了一次。就是去除了第一次试水温以外，第二次就是、嗯、就只差那么总分只差五分，那个其实平均分数只差零点几就上榜，嗯嗯、所以第三次我才真正的在二哎民国九十一年考上结果技师，
2: 嗯
1: 嗯、在二十九岁的时候，那如何准备是这三年其实我的我我可以说青春都在南洋街啊，因为。嗯我不是说补了三年，是
0: 嗯
1: ，只怕被人家吵，嗯、就是都会去类似不是 K 数中心，就是图书馆、嗯，嗯嗯嗯，啊，大概是因为我毕竟不是有先考上土木技诶、欸、土木技师，我是直接就选了结构、嗯、结构技师来考。嗯、啊当当时的它的难易度的确是比较难，比较高难、嗯、难度比较高，可是我选择说我就不要再浪费。太多时间在别的科目上，呃、就是别的,的考试科目上，嗯、让我专心去朝这个已经锁定的方向去走，所以我直接就挑选结构技师。嗯、那在运气也不错啦，说实在，第一年要考上这本来就很难，但是在第三年可以考上，我已经觉得也算是算顺利，了，因为那时候其实。我本来假定就是目标，在30岁之前就要完成这个最基本的目标，因为它是一个进到结构计、结构设计者来讲，这个行业别只是。刚开始的门票而已， um, 很多未来还有很多路要走，不是说只有一张靠一张门票就可以，哎，行骗天下也不是这样讲， um, 因为很多经历是需要以前以前的同事或者是以前的公司他们带我们出来去做这样的设计的时候，其实跟书本是完全无关的，嗯。
0: 哇塞，所以您在准备考试的这三年，就是完全就是整天基本上都去 K 书中心或是图书馆，也没有再做一些什么其他的工作啊之类的
1: 。而且、欸、只有一年是这样、嗯、啊，其他都是边工作边边、嗯、念书。可是，在考、哦、第三次考试的前四个月。我又就是，我又选择把公司先暂停，嗯，暂停有四个月的时间，就是每天就是这样过啊，大概只有六日不看书，我都集中在一到五，因为六六到日还是有去运动啊，嗯、就是说一般打篮球或者是游泳，<對>然后或者看电影，就一个礼拜一定会看一场电影，因为只有那时候才比较能让人家觉得你可以比较舒压一点，不然那个、嗯、啊，毕竟。结果其实，在当年度，我们九十一年放榜也才四十一个人而已。嗯
2: 哦，
1: 其实名额很少啦。我我我有，我有再看一下我的成绩单，就是
2: 嗯
1: ，做个半题，嗯、大概就有跟下次说再见。
2: 哇
0: 天啊，好竞争激烈，他们、呃、
1: 太太太激烈，因为嗯，徒步其实一年大概都是两百八十个人左右，我们结果大概只有四十几个在。嗯
0: 嗯，所以照您刚刚来讲，其实一般人会先取得土木技师的执照，然后再去就是深入结构技师再来考吗
1: ？对，大概多半八成以上的人是这样
0: 。哦，了解。嗯、对、嗯。好，那所以呢，总结您刚,刚来说就是。结构技师的核心能力就是保障结构物跟使用者的生命财产安全，就像您刚说的是建筑界的骨科医生嘛。是、嗯。所以呢，如果嗯不论是住宅或是商业办公室啊，或是给公众使用的建筑厂房、桥梁、水坝等等，这些跟我们生活息息相关的结构物，只要经过结构技师依法规设计建造的话，那他们的安全就会有保障。而且其实对于台湾来说，结构技師其实又更重要了，因为我们地震很常发生，所以我们非常需要那种耐震、呃、的建筑物。那我想请问侯技师，什么样类型材质的建筑物跟建造在什么样的地理环境上是比较适合在台湾、嗯、建造的呢？嗯
1: 、欸，对我来讲，本身是结构设计者啊，就以材质来讲，嗯。我们先不谈系统，牙、啊、材质来讲，钢筋混凝土、钢构、木头、竹子，我认为都可以。那现在，嗯、现在在坊间，在那个销售的，就是销售的手段上，每个人都说它是 SRC 构造，它可以耐震多少，这个一定有够把达到我们目前的设计法规。嗯，那。强调这个，我认为是当然，他会认为，因为毕竟成本高于 RC， 所以他们会优先强调这样的特性是没错。可是我认为，因为任何一个建筑物外力始终在台湾不外乎就是地震力跟风力，在地震力跟风力都一样大的条件下所受设计出来的，不管 RC、钢构、木头、杭那个竹子。其实都一样，都是一样状、嗯、一样的健康。我认为没有太大的差异，只是说在使用上、嗯、你的舒适度，因为钢构毕竟比较柔软，然后多了一个啊，这个就是钢筋的那个 SRC， 嗯，多了包覆了一个混凝土层，它会控制它的位移。其实这个是实用性的问题。我认为每个人都有足以。抗地震风力的能力，然后可是我认为它没有太大的差异。对我来讲，只是设手法、嗯、不是呃材料的选用，其实这有一点回回到材料力学。可是才把材料力学拿过来用的时候，嗯、其实就就我、是、我认为外力在都一样的条件，我认为他们没有差异
0: 。哦，所以他们就是耐震能力来说，其实
1: 是差不多的。对，就是没有太大差异。你你现在材料很多，有隔震，有有那个隔震支撑。像像台南的围冠地震，不是有一个很很厉害的房子？它因为地震来的，然后上面的住户都不知道大地震来，甚至
2: 围冠倒塌，嗯
1: 、那一种就是很标准的，用了一个科技的材料，就是我们隔震片、嗯、去。取代我们传统的设计，那这个已经很深入。大概就是说，一个材料的进来，可以去去加诸在我们刚刚讲的钢构，嗯
2: ，
1: 混凝土，然后木头、嗯、竹子，这个都可以加到去控制它的位移。所以那个是这个这个题目，其实我我总结，我认为是到哪里都。在台湾各地区材料的选择是都的强壮度其实都一样，在于环境。我认为唯一的差异是说，在于环境你如何做长期的维护保养、嗯、是方便。你就是选定了材料，嗯、再去做那样的设计、嗯、会比较合理。嗯，
2: 比
1: 如说，如果在海边选择钢构，嗯，它有它的风险，因为绿。高，所以钢构容易生锈。嗯，那泥土也会遇到遇到氯离子的问题。可是这代表什么？两个都有缺点。嗯，那可是维护保养的问题是台湾目前我们在 user 就是使用者上面比较欠缺的方这一个观念。每个房子本来就一直都有维护保养的经费要编入维护的那个预算。嗯不能就是永久性的房子，然后让它慢慢坏、慢慢坏、慢慢坏，坏到最后说好拆啊，只是它的品质就是一直往下走， uh huh. 没有才会上来的。
0: 哦，了解，好。<对>我补充一下，就是刚刚技师讲到的 SRC， 它的中文是钢骨钢筋混凝土，然后 RC 的话是钢筋混凝土 ，SC 的话就是钢骨。<对>刚刚技师有提到这样，<对>好，那嗯，接下来想请问你，因为。嗯，结构技师提供的技术服务很广泛嘛，像是可能桥啊、建筑啊、道路系统的结构，他们都要对这些东西提供调查、规划设计、研究、分析等,等等等的服务。那想请问，郝技师，您觉得哪一部分的技术服务是最有趣的？对您来说
1: ，我认为，我职业到现在对我来讲，就是在。在比较有兴趣的方面，大概就是规划设计、研究跟分析、嗯、時空间造这几这方面。因为，嗯，规划跟设计本来就是我会走到跟建筑比较有关的这条路，这是既定的目标。嗯、那研究跟分析，我觉得最近就碰到一些材新的材料的选择，那我们就要去研究它。那如何去分析它的可行性？嗯，譬如说，当然隔震店，也算是啊，嗯嗯或者是我们选用的，待会可能会讲的木材
2: ，木材的。嗯嗯
1: 那这些我们要一去了解它这个材料怎么用，我们才知道怎么设计，并不是凭空想象说啊新的东西来，我们就可以直接大胆的去用这个东西。嗯，那分析可行性的评估，跟还有我们未来的施工跟建造。为什么会要把这一套给走完？是因为结构图是,结构是我们设计的，结构图本书都是我们制作的。嗯、那我一直觉得，在结构施工过程中，一定要由我们结构的人去亲自下去监督，因为建筑师其实他不是不能监造，只是我们比他更了解这一块。嗯。要有有一些就是需要改进的地方。其实我们那些图说几乎快要背在背在我们脑海里，因为图图書我们制作，嗯、特别是接头啊，或者啊、呃、R C 的配筋啊，或者钢构的接合板的制作，嗯、螺栓的大小、摩擦摩擦栓那些都，都是我们最清楚的部分。嗯、很多建筑人、建筑设计者，其实当然他们。都知道，只是说他们会不会针对我们所谓的重点去做，嗯，做呃查验或检视。那我这同事来自于马来西亚，嗯，他曾经就问过我一次，嗯、一个问题说，为什么台湾的建造不是结构的部分呢、啊？当然水电我们管不到啊，嗯，为什么不是由我们来执行？我说这在台湾一直是这样，啊，我们。试图改变，可是也很难啊。就是说，这个其实在建筑法里面已经规定，建造的部分已经建筑类的建造，嗯、就是被建筑法框在里面的建造，已经由建筑师去执行。除非现在有在执行的耐震特别监督这一块，才有办法在、呃，就是就是很明确可以把它。切给我们，或者是自己保，嗯、都可以，反正就是呃耐震特别监督，这是一个新的，在近五年、近近五年的新的一个业务。可是不管是不是耐震特别监督，还是一般的，我们传统一直从有建筑法开始啊，其实吧，嗯、对于建建造这一块，其实都是归类在建筑师这边，所以这个部分哦，这个。我会讲到这一块，是因为我们如果工程要整个流流畅度可以顺畅的话，嗯，建造这一块，其实在结构方面，如果呃，我我我我们通常也是都会去偶尔去盯着工地，看看是不是我们想要，嗯，才能保障我们的图跟现场是没有差太多，嗯好，能做做出一个很。健康是我们所谓的，呃、嗯，符合我们设计原则的房子，这样才不会相差太远，对
0: 。哦，所以您的意思就是现在我们政府的建筑法规规定，房子的建造还是主要由、嗯、建筑师负责，但是可能像您结构技师讲，就是比较像是在后面，呃，给。建筑师一些咨询或是意见，然后画那些图给他们来
1: 监工，是这样子吗？对，没错，没错。他现在就是，呃、建筑图拿了水电、机电、结构，呃、不管就是所有大小的图，都是他们来指派监监造人员，就是建筑师，嗯、建筑呃，监造的职职权目前都还是在建筑师。嗯，哦、那是那对。
0: 哦，不好意思，所以他是就是统整所有的人，嗯、然后再就是看下面他要怎么去分配给大家做这样子。没错<錯>。哦，好，那想请问你们，你们在工作上碰到最棘手的案子是什么？或者是有没有让您印象很深刻的案子呢？嗯
1: 、呃，我觉得如果要讲最近的，我还是会讲到新主的难聊破光事迹、啊嗯、哦，嗯。布光设计，因为那个案子其实我们在设计的时间已经绝对超过两年。嗯<哼>。那对我来面积来讲，其实不算大，算是。嗯、可是它唯一的一个挑战挑战是说，它本来的设计不是这样，是因为上面是一个薄膜，后来本本来立面立面的局势，就是，如果布光设计，您有参考过他的。成成品的照片的话，嗯，那个里面的橘色其实是本来是钢板、嗯、啊，因为太长了，他怕我们在设计的时候就怕板错区，然后就跟我们后来也都认为那木头其实是不错的选择，那木头，嗯、那可是木头又跟上面的薄膜那么薄的薄膜去搭配一个15到18公分厚的木头，其实是、嗯。比例上也怪怪的，后来混凝土板就出现了
0: 。所以现在那个橘色的部分是混凝土板是吗
1: ？不是，是屋顶是混凝土板，地面是、哦、地面是木头。那因为当时在设计的时候，台湾对于我们讲讲的 CLT 就是 Cross Laminate Timber 这个东西，就直直叫集成板。当时的 CNS 刚出来，没有到目前为止也还没有设计规范。那我们那时候也花了很多时间，就是拿纽西兰的规范来做设计依规，嗯，那也拿日本的也拿来参考。所以在在他们的力量的转换跟传传递跟转换设计接头方面，我们花花了很多时间去。做这样的一个很很细腻的设计，那板、嗯啊、当时也怕木头就是负载太重，所以我们也做了一个很薄的，我、嗯、我认为算已经很薄了，嗯、大概十八公分厚的混凝土板，嗯、所以就远、嗯、看的时候会觉得它，大家都会觉得它很薄，它的确是我们也是下足了功夫，拜托营造厂，然后。那那就是我那个案子，其实我来来去去超过二三十次跟他们来回沟通，因为说实在，建筑师可能对这方面，哎、欸、不是很了解的情况下，我我也还就是这个成败不能说因为就是欠缺沟通上，然后让他有失败的任何一个机会，所以我就。常去跟营造厂的主任技师、曾技师常常在去做施工前的一个讨论，然后好不容易把它弄起来。那这个木头，木头其实因为是毕竟是新的材料，刚刚、嗯、我讲不管任何一个材料来，我们是一个使用者，那它能不能用，好不好用，怎么用，是取决于我们。嗯、那这三个原因，如果。呃，要用它的时候，你我们一定要去了解它的特性
2: 。嗯、我们讲特性
1: 是属于好，比如说同样是树种，不管是来纽西兰的辐射松，嗯、或者是日本的扁柏，其实强度不一样。嗯，都是木头，所以我又要去，因为不同的木头，我要去了解它的不同的特性，然后再去去做一个通盘性的检讨。所以这个就是我刚刚回归到刚刚前面的问题，说我们其实已经有点类似在玩材料力学去嗯，结构学的尺度上，因为材料力学其实看的是很细腻的。那我如果弄用应用在系统，我们讲到结构其实都是在讲系统，先讲系统，因为才会有一个接合的设计，所以其实它是串联的。嗯哼，然后这个案子为什么印象特别复杂又繁重？是因为他没有法规啊，没有设计法规，国内哦，嗯
2: ，
1: 就需要去了解其他国家是怎么做的，所以就花了很多时间，然后去做了这样的事。那现在二也即将在、嗯、<哼>二期，现在也正在发展中，那也期待他未来。的成果的的样貌这样
0: 哦， oh, 好，那我再补充一下，就是您刚听到的那个 CLT， 就是您刚说的那个 Cross Laminated Timber， 它是一种新型的工程木材，<对>就是让我们来宾知道一下。嗯、好。嗯， um, 那下一个也就是我们 podcast 的重点，就是呢，因为现在呢，我们面临很多问题，像是气候变迁啊、经济成长、社会平权、贫富差距的问题。那联合国在二零一五年的时候就宣布了二零三零年永续发展目标，也就是我们现在一直在说的 SDGs。其中有17项目标，包含可能消除贫穷啊、减缓气候变迁等等，来让全球共同努力迈向永续发展。那我想请问何技师，您如何把这17项项目跟您的工作结合，为地球尽一份心力，迈向永续呢？嗯
1: 、呃，我刚刚有讲到，我们建筑的材料很多种，那主结构就是。就是刚刚混凝土、钢构、木头、竹子这样。嗯。那我碰木构造设计，其实已经有大概十六十五六年了。嗯。那我也不晓得，因为当初只是因为兴趣才去碰到、嗯、呃这种木构造设计。
2: 嗯
1: 。刚好就凑巧。嗯。我我们那时候也没想太多，因为因为在英国那时候看看到很多特别的建筑。然后为什么别人可以，我们都不行？然后
2: 我们就一直把
1: 那些设计的理念带进来。当然、uh, 是，那带进来以后，不管是元素，就是就是设计的材料，或者是元素，嗯、或者是意象，或者是板板壳设计，都都跳脱了，有点类似以前只有梁柱可以做，其他都不能做这种。这种传统的思维，所以我我们在板壳设计其实花了很多时，那个那个设计的，就是 study。那对于木头，其实我觉得是误打误撞了，那时候也没有想太、嗯、光这一点，我就觉得它可以结合了，大概这里面起码大概有十几项。我我我简单来说好了，嗯，因为我们讲，我们就依照。就是它的十五、十七点顺序排列下来啊、哦，它的第三点，嗯、健康与福祉，其实我们在木构造设计里面，其实它是建造一个有健康的环境，嗯、所以是对于使用者都是都蛮不错的一个空间。环境对人体是好的，嗯、然后水及卫生，其实我觉得再怎么样，它再再怎么样都是自然材。我觉得它人它的卫生及永续的管理其实是是很不错的，因为它的材料是不断的源源的生长。然后，像在日本好，好他们是六十年砍伐一次，那一个山头就是以租赁或者是之前的。祖父被传下来的，他们就是六十年会砍伐一次，六十、嗯、年砍伐一次，砍伐了以后，他一定会种一个树苗，所以过了六十年以后、嗯这个，这个山谷或者是整个山头就是一个轮回，嗯、所以它、哦、源源不绝的一直生长，嗯，就生长，然后可负担的洁净能源，它其实它是一个能源的一种，可是它是干净。嗯它对人、社会是没有，就是世界是没有负担的。然后，它木头其实可以固碳。嗯、那固碳它的原理就是，我大概也简单讲一下，就是说，嗯、呃，树是行光合作用。那光合作用一进来的时候，嗯、它已经把二氧化碳就是固结在树干里面，嗯、它不随意放出
2: 。哦，嗯
1: 。所以它其实以木头。的我们的碳排放量以，以以碳，我们讲未来碳税啊，现在不是上礼拜、上上礼拜有成立一个碳税的交易所嘛？嗯， oh. 我在猜啦，因为我没有仔细研究。其实这个是我们国内的学术界一直在讨论的东西。其实它是碳排放量其实是 minus 的，所以不像当购跟我您诶。欸刚够后五年就一见到一个某个 building 的时候，嗯嗯、它的碳排碳排放量就很大。嗯、那我觉得它是一个是可负担的洁净能源。然后适合的工作与经济成长，嗯、其实，在台湾以，如果特别在台湾，我们在以前日本的日剧时代，在嘉义罗东南投这这部分很多加工厂。很多制裁厂，嗯、那现在我们一农农业局还是农林试验所，他们统计统统计来讲，剩下也没几家了。那我也去过了，嗯、其实我们的技术远落后于先进国家，就是对于这方面有积极在发展的一些国家，已经应该超过四五十年
2: 了吧？哦，嗯哼
1: 。如果我们把这个永续的材料再去做。经营认真就有益的经营，嗯、其实是可以再去做一些，就是对于是地球有有益的一些产业链
2: ，嗯，那
1: 日人也有机会进来工作，而且不会说对地球造成很大的负担。嗯、那这个呃，目前谈到的，就是工作与经济成长。那工业化局创创新其实一样，就刚刚那个问题，就是说。我们如何把这个木构造去做一个系统性的发展？然后它的创新，其实现在，呃，五轴加工也盛行，特别是台湾的技术绝对不会输别人。嗯、我们在加工的街头上，呃，都可以用自动化去生产。那这个、嗯、这个在生产的自动化里面，其实也是算创新的一种，而且它也算是就是一个。那一个就是零负担的一个生产方式的、啊，就是说，算是不是很不会造成太大污染，然后它排出来的有有一些木头的一个不能再利用的东西，它可以再去做再生能源，所以它就是几乎全部都用到了。然后对于对于台湾的，它也可供供供应为电力发展，小小。可以回馈到原来的台电、哦，回、嗯、
2: 馈
1: 。嗯、然后剩下几样，大概就是永续的城乡发展及责任消费及生产。其实这这个跟刚刚还有气候行动、保育海洋生态，其实跟刚刚我提到的也都会就是、嗯。的理念啊，那保育生态，只要我们的 c o 2不要排放到地球这么大的量，导致我们的温，就是各地的均温一直在
0: 哦上在当
1: 下
2: 或
1: 是做一些很异常的变化，嗯，当然自然保护到海洋了，那就是说我们要回归到大自然的生态，<對>那。对于和平、正义、健全制度，哦，这个这一点，这个我可能就跳到下一个多元的伙伴关系，是因为，因为其实要发展这个产业链，不是靠一个人可以解决所有问题，应该是大家一个、嗯、一个合作的组织，像像日本都有一些协同组织，他们做什么，他们做什么就是一个。一个产业链，在一个区里面，可足以供应一个，就是，就是一个组成的一个产业链，嗯、就不需要说还需要靠运送，或者是去去解决说啊，我的产产业拉很远，然后光运、嗯、又变成一个碳排的问题
2: 。哦，对，移
1: 动也有也有这个问题，所以这个是我觉得。多元的伙伴关系也可以靠这个木构造的一个一个，就是我们讲的建立合合作的伙伴
2: ，嗯
1: 、然后它算是一个生命共同体，应该是这么解释的。嗯、然后我觉得这个对于台湾的环境发展算是还蛮有帮助的。当然竹子也可以做到，只是对于竹子，我目前还没有研究到那么多。然后。嗯嗯那竹子现在比较更欠缺的是，它连我们刚刚是在讲直交集成板没有设计规范，嗯，因为它集成才有，然后或者说或者是原木的设计规范有，可是竹子是什么都没有，嗯哼它只是 ，NS 而已，只是一个材料品质管制，可是它对竹子要怎么设计，哦、然后如何克克服防火设计，嗯，都。提到竹子木头，现在其实算是蛮有在网上、往上去走一些稳定的发展。嗯，的确是我在跟进台湾的脚步。目前就我所知，大概今年年底，嗯，明年年初，在建筑法里面，建筑技术规则里面要打开了一个木构造设计规范的木构造设计规范。就是你的高度限制要打开了，嗯，就有我们在日本、欧洲跟美国很多都有高楼的木构造设计，那我们现在要把这规范打开，有有,有的确是有一直往前走，嗯，大概对于呃跟 SDG 有什么关系？跟嗯。嗯，就是的那个相关的想法，大概就是这样说明
0: 。哇，好，谢谢您，真的是超级超级详细的跟我们逐一解释它跟那个 SDGs 的关系。再下一位，请问侯技师，您在买房的时候会注意哪些细节？有没有什么小撇步可以分享给我们听众朋友的呢？就当中是一个嗯 bonus。嗯，嗯
1: <笑>、呃，因为我们。台湾历经过 921， 那对于法规的变革都是呃有一个阶段性的在在改变。那最大的变化大概在九十几年吧，忘就是921之后。那这代表什么？就是我都会，当然这对一现在所有不动产的持有人不公平，因为有可能会他们要面临想要卖房子啊，那房子的价值好不好啊？嗯。现在讲的有可能有一些关系，只是但是我们站在我们的结构设计者来讨论这件事情。我自己会分析到一套给亲朋好友听，就是说，嗯，九二一之后的新法规再去有有做这依循这样的设计再去买，因为地震利在当时的规定差异蛮多的。然后第二个。在九二一之前，很多房子是有有那个那个叫什么软弱层的设计，就是在在大，特别是在七十八年到九十年之间，嗯，一楼都是开场的挑空，大挑空一直到三楼这样，嗯，哎，对，一直到三楼，说这个就是我们讲的未来很可能会发生的。所谓软脚下的地方，所以这个其实我都会请请新朋友也避免去买到这样的产品，因为再怎么样，呃，里面的我们讲，因为法规不一样，地震力的不一样，嗯導，导我们的配筋的多寡，当然也会影响到房子的健康，嗯，啊，当然。再来就是先进科技的使用，其实有有两两个不同，就是
2: 不同的解释啊，就
1: 就说越新科技越需要遇到维护的作用， oh. 那像隔震垫它不是不会坏，它会坏，只是我们这个就是会纳入在我们的长期维护的。预算里面你要编进去，这样健全你透过管委会，而且是健全的管委会去做这样一个审慎，就是那个检视，看看它有没有损坏，或者是透过专业人士像我们去去做一个隔振器或者是阻尼器，嗯 ，B R B 这种东西的时候有没有损坏，需要抽换，其实是需要有一些心理。需要有一个专业人士去做这样一个每年的 check 的动作。嗯，他不是说新产品不好，是更要注意它的品质有没有达到我们所设计的性能啊。嗯，所以现在总结来讲
2: ，嗯，一样的
1: 地震力，我们回到第一题啦，就是说，就是前刚开始讲的一样的地震力，一样的风力，其实都有办法设计不同材质的一个健康的。房子出来，那只在实用性。实用性就是人的感受度。因为地震来的时候，你要晃的大还是晃的小，其实它都不会好，嗯、也不会坏。只是晃的小，你就要付出一些，诶、嗯欸，在单价上付出一些多一点点的代价，去买这样的享受，就是想，比如说我们讲的享享受度
2: 好了。嗯、好那当然
1: ，对。那未来也会面临到维护的问题，就是长期维护。嗯、你不能假装这个一个柱子，一个九宫格的柱子有一二三四五六七八九个柱子，好了。嗯、那九个柱子，如果我们都有摆隔震垫，你坏了两个，就完全跟之前设计的不一样，它有点会是骨牌效应。你、哦。你你剩下七个要去承担本来九个人的,的功能，当然就负担它的载重重量，嗯、所以这个对于长期维护是一个负担。那哎也不是不行，就是说要付出更大的心力啦，那所以像老旧公寓，其实老旧公寓，我们就回到老旧公寓好了。那个在78年之前，很多都是没有电梯的公寓啊。嗯嗯，嗯这个对于未来的，就是我们老人老人的居住上，其实是个很大的问题啊。那
2: 嗯
1: ，虽然台湾一直在推动都市更新，那都市更新又分那么多种，嗯、一个是拆除重建，一个整建，然后一个增增加电梯拉皮都有，那个都叫都市更新。反正都市跟都市有关的更新都叫更新，嗯、就是让都市容看起来漂漂亮亮啊。嗯嗯光电梯这一块，其实就面临很多困难
2: 。谁
1: 多谁出少，然后要装在哪里，就很多问题。所以，我也赞成老旧公寓要拆除重建，可是最后是一个很大的问题。有人碍于经济压力，没办法选择这条路，就只能这个其实就是很两难的问题。因为再怎么样，我们是一个。民主社会的国家，其实当然、嗯、还有一段路要走啊。那政府的政用意是好，嗯的美意是是 OK 的，只是在技术上怎么去克服这一段，还有一个还有好很长一段路要继续发展下去。那、嗯、刚刚我们的主题就是说，就刚刚最后一个问题的主题，房子要注意哪些细节？其实大概就。年份呐，年份的差异，它一个分界点。然后再来，如果啦，再更细一点，其实你看房子，我曾经要求过，透过朋友要求中介说，你要专心取样给我。我讲专心，真的抗议啊，嗯、是就是说氯离子检测你要做给我，因为唯一比较担心是是不是海沙屋，这个这个可能是一个重点。嗯、然后很多房子都有天花板。我觉得强烈建议给各位听众朋友说，你有天花板，其实要想办法投伸进去，然后去看看量柱我没有裂，或者是它的嗯，不然你很容易踩到地雷。因为我曾经就有碰过天花板拆了，可是对于法律上问题都已经过户了，你只能走损害赔偿，你不太可能做回复。原状说交易回不原状，他只能了不起就是赔你钱。那在损害赔偿情况下，又是用谈在法院或者是法律诉讼上用谈判的手法去争取到你的权益，维护的权益。可是很重要很重要，万一这整栋都是海沙，你也不是一个人就可以完成这一幢、这一栋的房子的健康。所以我觉得头要。就是沒有能看到里面本身的体质，我我我我也常讲说，我们在建筑界是算是骨科医师好的，好了，嗯，说，可是如果遇到医美专科的，或者是就是诶、欸，就是以美为主的，为美，以<笑>、嗯、以漂亮设计为主的，嗯，他们就真的只会看到内装好不好啊？我、嗯。都会花很多时间去去重新装修，光这一点他就忽略到我们的人体骨架要能健康，你才有办法再去做医美嘛。那你要不然先倒做，嗯、先做医美，结果整个骨架都不是很健康的情况下，你未来就很难继续发展你要嗯目标。所以我觉得他的。外皮，我们叫皮层好了，不管是墙的皮层、柱的皮层、两个皮层，有没有裂缝？怎么裂？有些裂缝是我们可以允许的。那自行车要去判断说，它是哪一种裂法啊？裂缝的宽度是不是足以影响到整个安全？我想这个在。在现在网络这么发达的情况下，其实很容易去搜寻到一个一些相关资料。那为什么会有这些裂缝？其实我们回归到我们的设计原原理好了，就是说我们在隔震要加装的时候，其实它造它减少很多变形，所以裂缝会少。可是我们、嗯、呃一直常在讲大震不挡，中震不呃小修小震不坏。嗯，其实在法规上。它就是会允许你有一些微小可以修的某种程度的呃损坏，不是说你来地震来都一直保持完美无缺的
2: ，
1: 嗯，就是变成我们讲的会造造就一个无敌铁金刚的建筑，就是很粗壮。然后要三成本的建筑，一般业主也不会这样同意，所以这其实微小的裂缝是可以修的，我觉得都可以接受。只是说它的裂缝是不是属于结构性裂缝，可能有些在不是我们这个行业的人员要去挑选房子的时候，可以多询问一些专家朋友之类，或者是网络的一些资讯，或许会有一些帮助。嗯
0: ，了解。所以就是。不要只在意它外表看起来怎么样，就是也要看一下它是不是，就像是有没有被可能拉皮过后之后，然后把它一些结构性的东西破坏掉这样
1: 。没错，没错
0: 。嗯，好。那何律师真的是很谢谢您今天波冗参加我们节目的录制，跟我们分享您的经历。那各位听众如果有任何想要问何律师的问题，或者是可能在买房的时候啊碰到一些问题的话，都可以在我们 podcast 底下留言。那我们之后会把问题收集起来，可能可以传给何律师，然后我们再由 podcast 上统一答复。那感谢大家的收听，那就下次见喽，拜拜，谢谢侯技师，
1: 好，拜拜。